0: Buenas noches a todos, cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a un ratito nomás. Hoy un 28 de agosto del 2020 recordamos varios eventos importantes. Por ejemplo, uno de ellos fue que en 1920 en Estados Unidos el gobierno le reconoce a las mujeres de piel blanca el derecho al voto. Eh, que de, en cada país fue diferente pero que en, a, hoy en día en todo el mundo es igual perdón por unos días de estar un poco ausentes por en realidad casi una semana porque tuvimos algunos problemas también gracias y saludos a, lo, a las personas de Estados Unidos Paraguay e Indonesia bueno, hoy vamos a empezar con la primera noticia. Bueno, hoy la primera noticia es un poco fuerte, perdón por cambio de sonido y tuvimos que hacer un corte. Ok, Rusia desclasificó varios documentos e incluso eh, subió un video de una bomba atómica que desarrollaron durante la Guerra Fría, que fue... Se recuerdan una guerra no de armas, sino que de economía, tecnología, quien lleva primero a la luna, etc. Etcétera, etcétera. Si bien eh, esto ya fue en, los, en 1961, ahora recién desclasificaron que fue el, la bomba atómica más fuerte del que se tenga registro y según todo de la historia. Bomba del SAR, Muchos pueden decir no Y la bomba de Hiroshima y la bomba de Nagasaki Pues no Fue 3100 veces más fuerte Que el, que esas bombas Fue como si hayan tirado 3100 veces esas Las bombas de Hiroshima y Nagasaki El video dura 40 minutos Es tipo un documental Que fue subido por la por la estatal de energía atómica de Rusia Rosatom fue el hongo digo la explosión fue vista a más de 10 kilómetros la redonda y el hongo el fuego, el humo fue a 100 kilómetros hacia arriba y en realidad fue la más fuerte y tiraron un tiraron una estadística, no Esto es una estadística, una imagen de comparativa. la comparativa de bomba Hiroshima, bomba de Nagasaki, hay los más pequeños después. El monte, el, la cima del monte Everest el más lo más alto que es que la montaña más alta que hay. Después eh, cuánto vuela un avión Después eh, bomba B83 Bomb, que fue una bomba muy fuerte. También el Castle eh, Bravo, que también fue otra bomba muy fuerte. El... Eh, ¿Dónde fue? Donde llegó lo más alto que ha llegado un ser humano. sin, eh, sin Obviamente sin naves espaciales sin nada. y nada. Y ahí, por último, está la bomba. Tassar Bomba Perdón si estoy pronunciando mal Y fue una eh, eh, Solo viendo eh, Seguro que por, por todas partes Está rondando la imagen Es una bestia Es grandote como son Acá eh, en realidad Fue acá Hacia Latinoamérica Casi dice que no se sintió Pero fue tan potente que eh, las los americanos, los radares americanos sintieron, y encima que eso fue en Rusia, y no es que cualquier, no es como ahora, que cualquier cosita ya sienten, eso fue en los 60, que todavía no tenían tanta tecnología.
1: ahora ¿qué tal? Un ratito acá le pedí la palabra al amigo Ian, eh, sobre la bomba, también quiero opinar, y solo quería dejar una pequeña reflexión, de es que, en, lo, en la Guerra Fría, en los 60, que tenían esa tecnología para hacer ese tipo de bombas. Y solo imagínense ahora, es lo que estábamos diciendo con mi amigo Santiago, un saludo, eh, que, que las potencias tienen la fuerza suficiente para destrozar un país. Y un, imagínense un país en desarrollo... Okay, y entra en conflicto bélico con una potencia nadie quiere eso va a ser un caos total y es, es la neta por decirlo así es, da miedo porque si en los 60 podían hacer eso ahora en, en el siglo 21 seguro que es impresionante lo que pueden hacer es como esa, ese proyecto también que fue desclasificado del FBI que era una pistola que te tiraba dardos, que te hacían un ataque cardíaco, y, y eso fue en los 70. Eh, solo quiero dejar de reflexión que las grandes potencias nos controlan. Bien, muchas gracias.
0: Bueno, gracias por la reflexión, John. Y para darles una idea, Andrei Saharop, perdón si pronuncio mal fue un militar y un científico un físico nuclear que dejó el proyecto eh, y eso le, no, le dio la nominación y ganó el Nobel en 1975 al, al Nobel de la Paz también eh, se pensó ahí en el documento decía que se pensó a ser uno el doble de potente que esa bomba, pero luego nunca se aprobó. Bueno, ahora que escuchamos esta noticia, vamos a pasar con la reflexión de un libro muy interesante que es el libro El Profeta, de Khalil Gibran. Pasamos con la compañera Kant.
2: Buenas noches. Continuando con... con el análisis del libro El Profeta de Khalil Gibran uno de los valores que en la actualidad debemos tener en cuenta es la libertad cuando hablamos de libertad eh, directamente nos eh, pensamos que no lo necesitamos no lo valoramos pero sin embargo empezamos a valorar desde el momento que la perdemos referente a lo que dice el profeta habla por ejemplo de que un orador dijo háblanos de la libertad y él respondió a las puertas de la ciudad y a la lumbre del hogar de ustedes yo les he visto postrarse y adorar su propia libertad así como los esclavos se humillan ante un tirano y lo alaban aún cuando los mata serán ustedes en verdad libres no cuando sus días estén libres de cuidado, sino sus noches de necesidad y pena. Sino más bien cuando esas cosas rodeen su vida y sin embargo se eleven sobre ellas desnudo y sin ataduras. Cuando se, y, cuando, ¿Y cómo se elevarán más allá de sus días y sus noches a menos que rompan las cadenas que en el amanecer de su entendimiento? Atarán alrededor de su mediodía En verdad Eso que llaman ustedes libertad Es la más fuerte de esas cadenas A pesar de que sus eslabones Brillen al sol Y deslumbren sus ojos Y si es una pena Lo que quieren ustedes desechar Esa pena fue escogida por ustedes Más que impuesta a ustedes Y si es un miedo El que quieren ustedes disipar la sede de ese miedo está en su corazón y no en la mano del ser temido en verdad todas las cosas se mueven en vosotros son luces y sombras apareadas y cuando la sombra se desvanece y no existe más la luz que queda se convierte en sombra en otra luz la libertad no es valorada hasta que se la pierde más que nunca estamos experimentando una libertad condicionada por el protocolo sanitario nos sentimos nos sentimos que estamos presos porque no tenemos la libertad de salir de nuestras casas de compartir con nuestros seres queridos, pero es importante tener en cuenta qué implica exactamente la libertad, para no sentirnos en prisión en esta época. Es la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar. Entonces, no 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 tenemos que sentirnos que hemos perdido la libertad sencillamente porque debemos respetar el protocolo sanitario más que nunca debemos sentirnos libres teniendo en cuenta que somos seres humanos capaces de razonar y de actuar responsablemente sobre las recomendaciones que nos dan para que podamos protegernos y proteger a nuestros semejantes muchas gracias
0: gracias Carmen, ahora vamos a pasar con una noticia muy interesante de la mano de mi compañero John ya.
1: Hola, buenas noches, muchísimas gracias Carmen. Eh, hoy yo les quiero hablar de un tema que está sonando, esta estas últimas horas está sonando muy fuerte, que es las primeras re, reinfecciones de, de COVID 19. Hasta ahora la OMS dijo oficialmente que hay cuatro reinfecciones, uno en Hong Kong. Otro Hong Kong China, perdón. Otro en Nevada, Estados Unidos. Y otro en Ciudad del Este, Paraguay. Ah, claro. Y también hay otro, según la OMS, pero no pudimos conseguir información sobre la otra rein reinfección. Eh, este es un tema que en esta cuarentena se está diciendo mucho. Incluso hay gente que gente inconsciente que organizaba eh, fiestas de coronavirus como se lo llamaba vulgarmente eh, era fiesta donde supuestamente eh, vos te contagiás y luego ya no ya no podés volver a enfermarte este es el claro ejemplo de que es mentira acá um, tenemos tres noticias uno es eh, un hombre de 25 años de nevada en Nevada que dio positivo otro es una mujer que dio positivo en la ciudad en ciudad del este Paraguay y otro es un hombre creeríamos de Hong Kong que dio positivo el hombre de 25 años se encuentra estable en Hong Kong no dicen lo mismo Dicen que el hombre que fue infectado esta vez volvió peor, por decirlo así, volvió con síntomas respiratorios más severos y acá en Paraguay todavía no se tiene mucha información pero también se cree que esta vez fue un poco, fue más fuerte y esto eh, nos hace pensar de qué estamos haciendo de la inconsciencia que mucha gente puede tener sobre esto y de y esto desmiente ese famoso mito que se decía por ahí eh, que si te contagias una vez no volvés, no vuelves a contagiarte y eso es totalmente falso hay gente que en verdad creía y no es falso el incluso el ministro de Gran Bretaña creo que dijo eso ...que hay que contagiarse ahora, no, eso dijo en el mes de marzo, que hay que contagiarse a, en, ese, en esas fechas... ...para que después los hospitales no se abarroten... ...y nos pone a pensar que hay muchas cosas que son mentiras, hay mitos que la gente cree... ...y es mentira, y mitos como este que ponen en peligro su vida para y que son simples mentiras esto se creía que era porque eh, decían que cuando eh, tú cuando alguien tiene cuando alguien le da el COVID o SARS 2.0 eh, cuando alguien le da o cuando se recupera los el cuerpo generan cuerpos que ayudan a que no vuelvan pero eh, los científicos no sabían cuánto duraban esos anticuerpos y ahora sabemos había gente que decía que duraba por siempre, pero eh, solo de Superman iba a durar por siempre es una enfermedad que está afectando a todos primero se dijo que a abuelos y a niños pero ahora a todos está afectando y solo dejo esa reflexión que algunos mitos incluso ponen ...enrejo la vida de los seres humanos. Much muchas gracias por escuchar. Los dejo con mi compañero Ian Jamil. Buenas noches.
0: Gracias John. Pues vamos terminando ya. Fueron un fue un lindo podcast de regreso. No abandonamos ni nada, tranquilos. Y vamos terminando con esta frase muy buena de Mahatma Gandhi la libertad no es digna de tener sino incluye la libertad de cometer errores Mahatma Gandhi bueno hasta aquí ha llegado el podcast nos vemos en la próxima edición buenas noches hasta mañana